1: Bom dia. Há oito anos a Madeira entrava no prestigiado clube dos restaurantes com estrela Michelin. O Guia da Capa Vermelha atribui a primeira distinção ao ilegal do Douro. Na semana passada, o Guia atribuiu pela primeira vez mais estrelas para restaurantes madeirenses. O ilegal do Douro conquista a segunda estrela e o restaurante William alcança a primeira, um feito apenas 16 meses após a abertura. O Guia Michelin existe em Portugal desde 1910, mas estrelas são um fenómeno mais recente no contexto do país e da região. As estrelas Michelin são, por estes dias, um assunto muito falado na Madeira, mas é importante saber o que significam, como se conquistam e que consequências têm na vida de um destino turístico e de um restaurante. São convidados deste factos e argumentos os chefes dos restaurantes distinguidos, bem como os diretores-gerais dos dois hotéis que acolhem estes restaurantes. Benoas Antons, chefe executivo do Ilegal do Douro, Luís Pestana, chefe executivo do William, Chiriaco Campos, diretor-geral do Belmond Ritz Palace, António Paes, diretor-geral do The Cliff Bay. Bem-vindos à Antena 1. Luís Pestana, começa é por si pela estreia, estava à espera?
0: Inicialmente não, mas a partir do momento que fomos convidados a estar na gala havia uma grande expectativa de vir a ser galardoados com este prémio. Claro que a incerteza continua até o último segundo, ou seja, até ser anunciado o nome do restaurante ou o nome do chefe. Poderia ser um convite e... de circunstância? Não, havia sempre essa incerteza, se não estaríamos uh, presentes por sermos um forte candidato uh, a ser contemplados com a estrela, ou simplesmente estaríamos ali já com a convicção que iríamos receber o prémio. Portanto, da minha parte, uma vez que sou bastante pragmático e não, não costumo uh, viajar assim em ilusões, quis esperar até o último momento para ter certeza de facto que iríamos receber, ainda mais foi fui o último a ser chamado, havia aquela incerteza se estaria ali só para fazer mais um número ou não.
1: Mas nessa hora não há pragmatismo que aguento, não é?
0: Aqueles últimos segundos são, são um bocado fatais e diria que o nervosismo começa a acentuar-se e a incerteza também, começa tudo uh, é, um, é um misto de emoções no sentido de é desta, não é desta e de facto é mais um susperado alívio de uma vez que o nosso nome é mencionado, será mais aí o misto de emoções, depois é tudo muito confuso
2: que eu não sei descrever.
1: No acento, a sensação de, de, da segunda estrela também já era algo falado, mas é sempre uma surpresa, não
2: é? Sim, um pouco como o Luís está a dizer uh, recebemos o convite, mas uh, tudo o que o Luís diz é verdade até uh, ser é chamado no palco uh, com o nome do restaurante e o nosso nome uh, ficamos sempre na dúvida se este ano o Michelin queria o máximo da presença do chefe, tanto espanhol que português, por isso deixarem aí uma margem de onde a gente ficava sempre aí, será que é, não é? E ficámos muito, muito, muito felizes, muito contentes para esta confiança que o Michelin está a dar.
1: Tia Campos, deu a cara por por essa ambição, isso é uma coisa que ninguém lhe pode tirar, assumi sempre desde o início, que o objetivo passava por obter uma estrela, neste caso para o William, que foi uma mudança radical num conceito que existia no hotel. Essa ambição deu frutos?
3: Sim, deu frutos e foi um grande trabalho desde o princípio, desde que pensamos em encarar este desafio. É uma grande satisfação, porque chegar lá e atingir este objetivo à primeira é, não é fácil. É, mas o que eu tenho que dizer é que antes de tudo agradecer a toda a equipa, é, porque é, encararam este desafio e, e abraçaram este desafio com grande paixão e dedicação. E eu posso dizer que eu sou apenas a pessoa que talvez deitou lá a bola e elas começaram a, a brincar com a bola
1: e a fazer a equipa. Mas sentir que há esse esse objetivo, que há uma meta clara, ajuda a, a, a mobilizar a equipa? Sim, e sem dúvida,
3: sem objetivos não se consegue atingir resultados. De facto. O que, o que mexeu tudo foi o feito de, em, em 2015, encontrar um, um objetivo para aquele ano. E pensei que podia ser um grande desafio para nós uh, aliás, um grande objetivo tentar de atingir este, este reconhecimento. E por isso. Desafiei o, o chefe Luiz Pestana, o Marcelino Rodrigues, o nosso Food and Beverage, e foi este desafio foi bem aceito e aí o resultado.
1: António Paes, uma estrela implica mudar coisas nos restaurantes, ter muita atenção, que já de resto tinha que existir, duas estrelas devem implicar alguma coisa mais?
4: Implica, essencialmente, um grande esforço por parte da equipa de cozinha. Uh, a conquista da segunda estrela continua a ser baseada, uh, e o Enuá está aqui ao meu lado, uh, que, que diga que sim ou que não, mas é essencialmente um trabalho uh, de qualidade de comida uh, que se apresenta no restaurante. Uh, felizmente, ao longo destes anos todos, uh, essa consistência tem, tem, tem existido e... E, e no fundo, uh, porventura neste último ano, foi um aprimorar, um limar de arestas e, de, uh, e, e, e que só assim é que se conseguiu uh, esta segunda estrela. De resto, é óbvio que tem que haver uma aposta uh, clara ou, ou pelo menos uh, um sentido na cabeça de toda a equipa, e quando digo toda a equipa, é a equipa da cozinha, da sala, a direção e a administração. Uh, no sentido no fundo quando se joga numa liga uh, e isto é a liga do no fundo a Champions League uh, da culinária da gastronomia uh, e quando estamos a jogar temos que jogar para ganhar senão muito provavelmente uh, deixaremos divisão e esse não é um objetivo uh, da nossa equipa
1: em primeiro lugar, são os vossos hóspedes que, a quem interessa federar à volta deste projeto e da, do restaurante Ilegal de Douro? É primordialmente para eles ou é uma coisa para o destino também, etc? etc.
4: Tem as duas componentes. Obviamente, quando estamos uh, integrados num, 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 num hotel uh, que tem diariamente quase 400 clientes, é óbvio que o, que o principal objetivo na captação de clientes é o cliente interno. Uh, mas claramente para a Madeira é também, um, eu diria que é uma, uma batalha uh, que ganhamos juntamente com o Williams, uh, porque acaba-se por se criar também um nicho uh, de mercado virado para a gastronomia, onde com dois uh, uh, parceiros, seremos obviamente mais ganhadores e, e daí que para a madeira seja ótimo. Agora, para o mercado local e efetivamente a madeira como, com a, a população que tem acaba por ser um, um, um mercado curto mas, felizmente, temos uh, muitos, visitantes. muitos visitantes que acabam por, por no fundo, ser a maioria dos nossos clientes.
1: Siria Campos, os clientes são, obviamente, uma, uma regra determinante e, no caso do William, uh, foi um conceito novo, numa clientela tradicional, que tem um sentido muito de poste no, no Belmond Ritz Palace, muito fidelizada. Uh, como é que foi essa, essa, essa reação? Essa, houve crise de crescimento ou, ou nem por isso?
3: Ah, are you changing something? <risos> é, o nosso tipo de cliente é um cliente repetido, bastante uh, habitual, não no sentido que repete as visitas no, no hotel, no sentido que mesmo tem sempre os mesmos hábitos. É uh, numa primeira fase, alguns, não foram todos, uh, não sentiam-se muito... Um, Uh, como posso dizer, uh, atraída ou confortáveis com, 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 com este conceito, porque de facto uh, é uma mudança. Uh, Foi uma mudança porque nós tínhamos um restaurante, o Antigo La Fon, que era bastante... Uh, obsoleto seja em termos de de, 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 de de ambiente seja em termos de, 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 de cozinha sem querer ofender o nosso sim, chef, sim, porque sim. mas uh, não nunca foi feito um gran, um trabalho no sentido de, de contemporarizar mais a nossa oferta e eu sempre dizia quando começamos este projeto, mesmo que nós não chegamos lá a atingir a estrela, pelo menos atingimos o nosso primeiro objetivo, que era de mudar a nossa oferta, de reposicionar o restaurante e de oferecer uma gastronomia mais contemporânea e mais virada aos sabores da, da região. Um, ao longo dos meses os nossos clientes habituaram-se. Tive um grande sucesso Aliás, muitos clientes que chegavam lá ao restaurante Queriam saber como é que podiam Entrar em contrato com a organização Michelin Porque queriam mandar uma carta Dizer que o nosso O uh, nosso restaurante merecia uh, Claramente isto não aconteceu de hoje para amanhã
1: uh, Levou algum
3: tempo, mas muito menos Do que nós
1: estávamos à espera É bom para a Madeira uh, Nós temos esta sensação bairrista Os madeirenses estão a acolher estas estrelas Michelin Como se isto fosse também uma conquista da região sentem isso.
3: Eu senti logo, uh, desde o momento que foram anunciadas a, estrela, a nova estrela do, do Galo D'Oro e a nossa estrela, uma, uma grande participação de, da Madeira neste grande reconhecimento, porque, como o Antônio disse há pouco, este não é apenas para nós, este é para a região, porque o feito de estar lá naquela guia projeta a nossa imagem, a imagem da Madeira, num patamar da gastronomia de nível, verdadeiramente na Champions League da gastronomia e pode ser, só pode ser benéfico para a nossa região que precisa muito de visibilidade e, e temos que ter atenção às tendências também eh, que estão um, lá fora hoje em dia, a gastronomia está cada vez mais a ganhar uh, importância, chega a ver o que passa -se na televisão, elskitchen, todas essas coisas...
1: Que... É que o cliente procura gastronomia, já sabia que gostava muito da comida portuguesa, mas há clientes que cada vez mais à procura deste tipo de, de gastronomia, saber que há estrelas Michelin, saber que há, há clientes... restaurantes com qualquer tipo de distinção. Sim,
3: sim, sim, sem dúvida, há clientes que estão mais uh, aculturados nesse sentido, nesse sentido e que estão mesmo em procura deste tipo de, de experiências, um exemplo é Mourjan lá há um há um sítio um é um medieval
1: re... uma, uma pequena vila
3: é uma pequena vila onde é que há é um grande número de restaurantes que incluem que tem estrelas Michelin e é um é mesmo uma uma um destino de, de gastronomia.
1: Chef Luís Pestana, eu falava há pouco na, na ideia de que os madeirenses sentiram sentiram esta estrela como sua como deles madeirenses Sim. nossa madeirenses e como é, como é que isto é gerido pelos clientes? Ao longo deste ano tem muitos clientes que pedem para falar consigo, dão sugestões, dão conselhos, apreciadores verdadeiros de gastronomia. Nota-se que neste tipo de restaurantes aparecem clientes com mais sentido crítico da comida que provam e que, que degustam.
0: Eu, eu falo diariamente com os clientes, é natural que alguns, lá está como o nosso trator falou, alguns são mais conhecedores do que outros. Quando estamos a falar com mais conhecedores, a conversa é um bocadinho, sob o nível, porque de facto são pessoas que entendem de uma certa maneira e dão sugestões culinárias ou fazem algumas críticas construtivas na sua opinião ou na sua leitura que fazem daquela comida que degustaram. Quando falamos com pessoas menos conhecedoras, mas que são apreciadoras por outro lado, também dão as sugestões daquilo que estão habituados a comer ou porque comeram noutros lugares também com Estrela Michelin, uma ou duas, fazem comparações, enfim, dão-nos algumas palavras de motivação ou de crítica construtiva e nós temos que saber analisá-las também e avaliar com a equipa também e vermos, de facto, se temos aspectos a afinar ou a melhorar, porque todas as críticas são, são construtivas, mesmo que possam ser discutivas ou não. E, mas devem ser sempre uh, reavaliadas, reanalisadas para ver se há espaço também para melhoria nesse aspecto. Mas o, o,
1: existem uh, hoje isto é claramente a maior parte dos clientes são, são, são visitantes. Portanto, o nosso mercado, dizia há pouco o António Pais, é bastante pequeno. O mercado
0: dos residentes. O que, mercado residente, é exato, exato, exato. Temos alguns residentes que frequentam o restaurante, não com a frequência que se calhar desejaríamos, mas frequentam pontualmente e também são conhecedores, muitos deles são conhecedores e podem e têm uma palavra a dizer, uma palavra, uma palavra amiga ou não, mas são, são todos... É importante que invintes. eles vão. Então,
1: por menos que sejam os madeirenses, é importante pelo menos para este efeito de, de criar massa crítica, de se falar, de, de, hoje em dia fala-se das estrelas, fala-se dos prémios, fala-se dos restaurantes, mesmo que, que não seja algo acessível a todos, é importante que se fale.
2: Sim, claro, como o Luís estava a dizer, todos os comentários são uh, é de, é de avaliar, uh, cada chefe depois uh, tem que encontrar, uh, saber se realmente ou, ou são sugestões uh, que entram neste conceito ou não, uh, acho que o mais importante para nós, e uh, é o guia Michelin mostra isso, é uh, acreditou nos nossos talentos, temos a nossa linha colinear, uh, não vou mudar por causa disso, mas é, acho que a crítica é sempre construtiva e uh, quando há espaço para melhorar uh, o que nós achamos que foi realmente um, um comentário válido uh, agradecemos e ratificamos logo o possível, acho que a cozinha hoje em dia tem que ser uh, estão abertas as cozinhas Uh, e, 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 e para ter esta comunicação um pouco uh, entre o cliente, e os chefes, as equipas uh, acho que hoje em dia tudo isso está muito mais uh, uh, transparente, antes as cozinhas eram fechadas nem o chefe ia à sala, uh, nem, os, nem os clientes iam à cozinha, hoje em dia isso é tudo mais transparente e uh, todos nós ganhamos com isso sem dúvida
1: o que é que a sua isto é difícil de fazer esta pergunta à própria pessoa mas o que é que a sua comida tem na sua opinião que merece esta distinção é é, é o produto é a criatividade Ora, o que é que em eles cima destinham? de tudo
2: não podemos esquecer o Galduro está com oito anos com uma estrela e passa agora no nono com dois quer dizer que o Michelin tem confiança no nosso trabalho valoriza o nosso trabalho Uh, critica de uma forma construtiva o nosso trabalho desde o primeiro ano uh, e uh, eu sento que uh, desde o ano passado uh, podia vir o prémio já o ano passado uh, vem este ano eu fiquei muito contente porque também podia nunca ter vindo não é? eu sempre dizia isso, eu tenho colegas meus que fizeram o mesmo percurso do que eu uh, e, e que sonha de ter uma estrela uh, e às vezes não aparece a estrela uh, acho que é uma mistura de, de sorte, de talento de... a estrela está envolvida uma equipe, como a gente está a dizer a administração, a direção uh, as equipes, toda a gente tem que acreditar neste projeto fazer sacrifício uh, tanto a nível financeiro que humano as equipes se dedicam muito, 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 porque é, é rigor, é grandes rigor e uh, a segunda estrela penso que é uh, vamos dizer depois de tantos anos com uma uh, e de ver uma grande rigor na, no galo duro uh, dão a segunda porque também sente que cada vez mais estamos evolução a fazer também. O, nós estamos a promover os produtos Madeira estamos a trabalhar cada vez mais com estes produtos Estamos a investir, uh, uh, um exemplo, temos uma horta, uh, aproveitamos, uh, vamos ver os agricultores, uh, vamos à pesca para ver a, as dificuldades, as facilidades de, de, dos pescadores, porque isso, isso é, é um projeto, e é, é a segunda estrela também, e uh, se eu quero cada vez mais usar uh, a carta postal, vamos dizer, de madeira, alta gastronomia e eu tenho que conhecer... Uh tudo todo o que está à volta de mim para poder também usufruir e utilizar a marca Madeira cada vez mais, Através dos como, seus como o Galdor Cliff Bay e o Williams Noritz. Antes de percebermos a questão do investimento,
1: mais aqui com os diretores gerais, há, há uma questão que deixo de fazer ao, ao chefe Luís Pestana. Quando, com o Benoit e outros chefes, iniciaram um processo de divulgação, deste ir ao um encontro dos produtores, porque havia dificuldades de abastecimentos na Madeira. Imaginavam que isto ia chegar a este ponto e que podíamos estar hoje aqui sentados a falar de estrelas Michelin, que até podemos vir a falar demais na Madeira no futuro?
0: Eu, como já tive a oportunidade na gala de transmitir ali o Benoît e o António Paz, sendo a Madeira um território tão pequeno dentro de Portugal e com todas as limitações devido à insularidade, acho que é um feito muito grande ter conseguido não só mais um restaurante ganhar mais uma estrela, assim como o Benoît e o seu restaurante e o Grupo B. Ser elevado a fasquia para uma segunda estrela. Tendo em conta o nicho de mercado que nós temos, situados onde estamos, com todas as dificuldades que nós temos, sejam eles a nível de produtores, fornecimentos, logísticas, dinâmicas, acho que para nós o conseguir ganhar uma estrela é um feito com sabor superior.
1: Porque grande parte dos produtos, digamos a matéria-prima, eh, que é utilizada nos pratos eh, não, não vem, não vem da madeira, portanto, há uma parte que sim, uma parte que uma não, e cada parte, vez parece que há mais, não uma é? Uma
0: boa parte é da madeira e felizmente alguns chefs desta parte em vinda a incentivar os produtores cada vez mais a acreditarem na agricultura biológica lucrativa, não, não, não outro tipo de agricultura e de facto temos vindo cada vez mais a motivar alguns produtores ou agricultores a produzirem a cultivarem alguns produtos que outrora era difícil de encontrar O que, cá que na já madeira. se
1: encontra hoje que não se encontravam?
0: Hoje em dia era melhor era antigamente era impensável haver rúcula na madeira, hoje em dia é comum a maior parte dos produtores já as micro-ervas, hoje em dia já é comum os legumes babés hoje em dia já há vários produtores a fazê-los enfim, por aí, por aí fora há imensos, as flores tínhamos que importar e às vezes, muitas das vezes vinha da Alemanha ou da França dia...
1: Continuava não haver uns lagostins umas lagostas, uns lavagantes é assim, Nós tínhamos
0: algumas limitações <risos> em termos do mar e da terra e isso podemos transpor com algum trabalho de fundo que tem que ser feito ou seja, os produtores têm de acreditar e têm de começar mãos à obra e têm que trabalhar nesse sentido, também lá está havendo um mercado para escoar tudo isso e sendo um, uma produção ou uma atividade lucrativa. Claro que temos as nossas limitações, há muitos produtos que infelizmente não conseguimos com a facilidade que queríamos na ilha não, numa, não num, com métodos ou com uma facilidade diária temos que recorrer a planeamentos precoces para conseguir tê-los é tempo e horas, temos essa dificuldade lá está a insularidade impõe-nos essa dificuldade, por isso é que eu dizia é estrela, conseguir a estrela na Madeira ou ter um ou dois restaurantes com estrela e futuramente quem sabe alguns mais para nós, pelo menos é essa leitura que eu faço tem um sabor acrescido, de, um valor acrescido devido às dificuldades que enfrentamos diariamente na aquisição de alguns bens necessários a apresentar aquele trabalho que conseguimos apresentar.
1: António Paz, é preciso fazer muitas contas para estes outros produtos, os tais que não se produzem na madeira. Isto obriga a criação de linhas de fornecimento muito específicas, porque tem que chegar fresco o produto, não é? Mas,
4: é como, como dizia o Luís Furtano, efetivamente o facto de sermos uma ilha uh, causa-nos alguns problemas. Também está em nós uh, transformar os problemas ou alguns desses problemas em oportunidades. E como? Sendo concreto, como é que isso se faz? Sendo concreto, uh, por exemplo, e, e isso uh, não é por ele estar ao meu lado, mas é, um, é, uma, é uma avaliação e uma reflexão que, que já fiz já há muito tempo, o trabalho que o Benoît tem vindo a fazer há alguns anos esta parte no, no incentivo uh, nessa ligação direta com alguns produtores uh, com o objetivo de, de encaminhá-los e dar-lhes guidelines para eles uh, no fundo fazerem um shift uh, no modo como produzem uh, e saberem que podem vender um legume bebé a, um, a um preço uh, muito maior do que uh, um, deixando crescer esse legume a um tamanho normal que há uns anos atrás eles não percebiam como é que vendendo um, uma uma pimpinela do tamanho de uma, de uma castanha podiam ganhar, podiam ganhar dinheiro, dinheiro uh, e, e esse trabalho tem que ser feito uh, porque há produtos ainda na madeira que, que, que são podem ser produtos de primeira, primeira qualidade mas efetivamente o tratamento que lhes é dado desde por exemplo na pesca a captura de determinado peixe o modo como ele é tratado desde o momento em que sai da água até o momento em que chegam ao restaurante
1: Uh, interfere muito na qualidade desse produto. Portanto, e... o que eu percebo é que há espaço para, dentro daquilo que existe, ainda assim, trabalhar mais e conseguir mais. Não... E, e abrindo assim um pouco, talvez, o âmbito da conversa aos outros, ao Benoal, ao Chiriaco também, é, 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 é continua a ser preciso mandar vir umas lagostas e outros produtos. É, é claramente. De lagosta porque me como é de que lagosta. foi
3: dito antes, não temos tudo aqui e o que está incluído nas nossas cartas, nos nossos menus, não, não pode ser. Limitado apenas ao, ao, aos produtos regionais? Mas é difícil
1: ou é relativamente fácil conseguir? Claro. É,
3: é preciso planeamento. <risos> É caro. É caro, <risos> é caro, sim. Mas é preciso o planeamento, claramente, porque agora a nossa insularidade gera dificuldades em abastecimento. Não temos o que tínhamos antes, que era um avião que chegava aqui com as mercadorias e isso faz falta. Às vezes estamos um pouco apertados em termos de disponibilidade de produtos. Temos que pensar muito e tentar digerir estas um, carências que, que, que há, mas... Uh, eu digo uma coisa O feito de uh, ter uh, eles atingido mais uma estrela ou, Aliás, de ter conseguido manter durante nove anos uma estrela Ter ganho uma outra Nós temos ganho outra Quer dizer que com o trabalho faz-se tudo E estamos a falar de alturas onde que, uh, não era tão fácil Uh, ter produtos uh, do, do mercado regional, uh, devíamos comprar uh, muito mais de fora do que hoje em dia, portanto... É isto que aconteceu este ano, que é uma coisa fantástica, e, e haja mais, verdadeiramente, de, de coração aberto, haja mais, porque eh, isto irá posicionar a madeira num patamar ainda mais alto. Uh, deve servir de incentivo aos produtores, aos madeirenses, a tomar consciência do feito que temos tudo para atingir grandes objetivos, e, 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 mas estas coisas podem acontecer apenas com o grande trabalho, dedicação e planeamento e envolvimento de muitas pessoas, porque
1: às vezes sozinhas não se chega lá. Mas o, o, os, os vossos... É, há quem me pergunte se é rentável e é uma, eu gostava de ouvir a resposta de ambos, começando pelo António Paz. É rentável ter um restaurante com estrelas Michelin ou há uma parte dessa rentabilidade que se mede em marketing digamos assim, em promoção, em imagem... É?
4: Uh, porventura, se não fosse rentável haver restaurantes com estrela Michelin, não existiriam tantos espalhados pelo mundo e não existiria tanta vontade de tanto chefe e de tanto investidor uh, apostar num conceito uh, de estrelas... Nós industrial. não
3: somos non-profit organizations, infelizmente temos que no final do mês entregar o dinheiro no banco, portanto <risos> se esta coisa não fosse rentável, minimamente rentável a gente
1: uh, tomava uma outra direção. O que leva à questão de que há sempre clientes, independentemente do preço, uh, sabendo que não é um restaurante onde se possa comer por muito pouco dinheiro... Uh, é, é, são restaurantes Sim. em que há procura, percebendo o que é que se está à procura, não é?
4: Na, na verdade, quando se tem um restaurante Estrela Michelin, como é, felizmente é o nosso caso, nove anos com uma estrela, é claro que depois nós também vendemos ao cliente o que é o nosso trabalho, e esse trabalho tem qualidade, é, porque é reconhecido. E é claro que os preços também,
1: de alguma maneira, refletem as nossas, as nossas dificuldades. Mas na promoção que fazem, uma vez que já têm uma experiência de alguns anos, na promoção que passaram a fazer depois da estrela, o grupo, todo o grupo Porto Bay, beneficiou desse, desse chapéu de chuva que é ter a estrela? Esse é um benefício que, efetivamente, ele não é
4: medido, não é mensurável mas há, para o nosso grupo acho que é, um, é um, uma vantagem enormíssima que não tem preço. De, de, seria muito difícil, uh, no fundo, arranjar uh, um, um meio de divulgação uh, se não houvesse o Galdor com o Estrela Michelin, uh, o investimento para ter o mesmo retorno em termos de imagem seria uma coisa impensável.
1: Siria Campos, vão mudar alguma coisa na vossa estratégia de comunicação em função deste, deste, desta distinção da estrela Michelin?
3: Claramente sim, queremos alavancar neste reconhecimento porque é um reconhecimento a nível internacional o nosso grupo a Belmont já tem alguns hotéis com estrela Michelin aliás temos um com duas e outro dois com uma estrela nós somos o, o, o quarto no, no grupo dentro de 46 hotéis e estamos a como disse antes, queremos e estamos já a alavancar neste, neste reconhecimento porque achamos que é um é um, é um meio brutal e como disse Antônio, não é facilmente medieval, mas uh, traz, sem dúvida uh, grande visibilidade e, uh, hoje em dia a atenção que há neste, neste tipo de de, 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 de pormenores de, de, da cozinha de, 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 de alto nível é, é, é brutal, e quer que seja quer que não só a nós fizemos uh, uma contas, um, um, não nós, temos uma agência que cuida a nossa página de Facebook naquelas dias o, o nosso as nossas visitas aumentaram do 350% portanto é uma
1: um, uma boa ferramenta boa
3: ferramenta de marketing
1: o nosso mudou muita coisa na cozinha com estrelas Michelin na dinâmica, na maneira de funcionar Até um fogão novo teve direito a pedir ao diretor Ao fim de uns anos Esta é sempre,
3: sempre Torna-se mais fácil a pedir
2: E vou aproveitar hoje Em direita O Pai Natal chega daqui a pouco né? Alguns dias. Não, eu que digo que A mim o que que dá-me O mais prazer é De ver que todos os dias Chegamos no trabalho com uma vontade uh, de fazer igual ou superior ao dia anterior. Uh, tem uma sinergia uh, na equipe que é uma coisa brutal. Uh, toda a gente está muito motivada. Uh, uh, quero fazer... Uh, eu que digo, olha para cima sempre e uh, desejar... Uh, já faz me pergunta, chefe, o que, que a gente vai vai trabalhar com outros produtos o que, é que... E, e isto uh, é uma paixão não é um trabalho e uh, quando a gente está neste campeonato uh, é uma sorte para nós como cozinheiro uh, estar a trabalhar com uh, os melhores produtos mas sente-se uh, a pressão, o,
1: sobretudo os mais novos há, há muitos cozinheiros jovens que passam pela cozinha de um restaurante como o Galo Douro, por exemplo uh, e depois não aguentam essa pressão porque é preciso muita dedicação, porque se calhar não gostam tanto das luzes da Ribalta. Isso tem,
2: tem acontecido. Sim, sim, sim. Não, tem acontecido. E, uh, uh, vamos dizer que, que é, em, em pouco tempo é, o tal cozinheiro que vem uh, vai saber rapidamente se este nível que está à procura ou se ele ficou ambicioso demais, ou, ou se ele não tinha, se, 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 se ou na escola ou uh, no curso que ele tirou não explicarem bem o que era o ou dos Michelin, uh, e tudo isso rapidamente tem esta informação toda, e eu costumo dizer, nós temos alguns que chegam da escola ou do, 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 do país, mesmo ou da madeira ou do, do exterior, e que fica de vez, e tem outros que ficam três dias e, e fogem. Há uma uh, seleção
3: natural.
1: Sim,
2: e as equipas vão se constituindo, imagino
3: O que é importante é que haja lá um, um, um núcleo forte e os outros. Quem quer encarar o desafio, fica. Quem não quer encarar o, o desafio, há, há muitas outras direções, mas é o que eu digo sempre, e este é verdadeiramente um efeito de uma seleção natural, porque é um, é um trabalho, pois elas podem confirmar, melhor do que é um trabalho muito duro. É um trabalho, uh, além das horas, lá há uma, há um, tem que ter uma concentração sempre ao, ao, ao top, é, o nível do pormenor, é, qual, qualquer coisa, e não é pra da gente. Aliás, pode se aprender, pode se aprender. Mas a dedicação, a paixão é algo que a gente ou tem o que vai construindo, mas tem que ter verdadeiramente algo pra dentro para alimentá-lo. Porque senão como disse o Benoît Dois dias, três dias, já eles percebem que A equipa que é do William
1: que... foi construída a partir de recursos já
0: existentes, na é? sua maioria for, já existente. For, Exato. For, na sim, sua maioria sim, sim só, ficamos, só fizemos duas alterações basicamente, uma tiramos de outro restaurante e uma e uma outra aquisição externa, ou seja, nós não fazia parte da nossa equipa. Mas seguindo ali o raciocínio do Benoá e com o nosso diretor que falou, o grande problema de muitos jovens cozinheiros ou não, é de facto que podem ter a motivação, o interesse, a paixão, a dedicação, o empenho, mas depois não têm a capacidade de gerir a pressão da precisão. Ou seja, tudo aquilo que nós trabalhamos é quase um momento e tem que haver a precisão de não falhar. Ou seja, a margem de erro é zero. Porque estamos a falar de, de, de muita pequenos detalhes, detalhes e coisas, que, que é, como, é como uma corrente de trabalhos em sequência que se alguém falhar nessa sequência condiciona todo o trabalho a seguir. Portanto, não pode falhar. A pressão é enorme e muita gente tem essa dificuldade de estar a trabalhar sob pressão constante em que a margem de erro é zero. E isso é que é o grande problema, o grande desafio de, de muitos jovens cozinheiros. Saber lidar com esta pressão, a partir do momento que interioriza esta pressão, acaba por ser natural e trabalha quase já sem se perceber Porque também já está formatado e cria automatismos para trabalhar com aquela precisão. E a vossa
1: adaptação interna foi, foi uma espécie de, de choque? Foi, foi não, não. uma adaptação Não, não. Foi, foi, foi,
0: foi muito fácil até que a cozinha a grande também. grande
3: surpresa não foi tão um...
1: difícil como parecia.
3: Exato.
0: Não, porque a equipa de certa maneira já estava formatada para trabalhar sob pressão em que a margem de erro é zero, tínhamos um conceito completamente diferente, aqui muda o conceito necessitamos de algum tempo para a adaptação para as dinâmicas da operação de, das logísticas do de serviço mas a partir do momento que toda a gente consegue criar automatismos depois de tudo é só um aperfeiçoar no dia a dia que há sempre espaço para aperfeiçoar até atingirmos cada vez mais Aquilo que chamamos de perfeição. Há Qual sim, um foi o papel
1: assim. do, do chefe Joaquim Kurper? Foi
0: uma espécie de consultor, talvez mais um amigo. Foi, foi inicialmente como amigo, na, 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 na <risos> sugestão inicialmente foi mais como. porque amigo. A história
1: tem um pouco a ver com isso
0: também. A
3: história, com a história, de... a história. Eu tinha esta é. coisa na cabeça. Uh, mas claramente precisamos de alguém que sabia mais do que nós. Claramente, eu não sou contabilista, portanto, nunca cuido do meu IRS. <risos> eu faço o que só o que sei. E houve uma, uma ocasião de que encontrei o Joaquim em casa de amigos e tal, ficou lá. Houve logo uma empatia. E pronto, quando pensei de lançar este desafio, pensei nela, porque claramente precisamos de alguém que nos encaminhasse de alguma maneira. O papel do, do, do Joachim é muito claro É o nosso consultor É o nosso mentor E nos ajuda em, E nos ajudou Neste, grande, neste caminho uh, Portanto, este sucesso Tem que ser partilhado claramente Também com ela E não deixamos passar a ocasião para... Mas
1: ajuda. Ele, ele teve aquela postura inicial De sim, existe infraestrutura Isto é um hotel que tem capacidade Ela é
3: alemã, portanto, já sabem tudo <risos> Tem que ser assim e acabou estou, Isso, estou a Mas funcionou, funcionou. Uh, como, como estratégia esta, 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 de
1: ajudar a motivar
3: foi, Ajudou, ajudou sem dúvida Ela é uma pessoa muito humilde Um grande trabalhador eh, Nos ajudou na construção das cartas Uma de, de, das coisas que foi lhe eh, esclarecida desde o princípio que nós devíamos trabalhar com produtos regionais ela não é madeirense, nem é português portanto
1: foi uma aprendizagem também para ele
3: foi uma, penso que foi uma aprendizagem também para ela e nós aprendemos muito foi um ao longo do, do caminho e ela vem cá ter conosco cada mês, cada dois meses para ver como é que é a carta, o que podemos fazer o que nós se pode fazer o serviço também, porque ela com já com a sua experiência podia nos
1: nos ajudar e dar dicas Chefe Pestana, o Rocking Corporation ajudou a, a puxar de, pela equipa pelo menos obrigou-o
0: a dar mais entrevistas, não foi? Porque <risos> o Chefe Pestana é, um, é uma
1: personalidade low profile, portanto agora tem que andar mais exato, vezes. E é? tem de
0: continuar a ser, apesar das consequências da... Da atribuição da estrela não O Chef Joaquim até pela pela experiência Que já tinha de e Estamos de a falar anos. de
3: uma pessoa que não é tanto High profile como o Joaquim uh, Pois claro é... Que... Ele é muito mais <risos> A
0: experiência de longos anos Não só em Portugal, que ele já está em Portugal Salvo erro, uns 12, 12 anos Salvo erro já é. uh, Mas já já tinha estado em Espanha também Com muito sucesso, com um restaurante em Valença Salvo erro, com duas estrelas durante 15 anos ou seja, e depois tem, está ligado a alguns negócios, especialmente da restauração, não tanto da hotelaria, mas tem uma experiência muito larga, muito grande, naquilo que deve ser os caminhos a seguir, e nesse conceito ele foi fundamental, em vez de estarmos aqui a perder tempo com curvas, falando numa linguagem mais popular seguir um caminho mais em linha reta, ou seja seguir um caminho mais eh, em direção aos objetivos e nesse aspecto ele foi um mentor um consultor super importante porque com a sua sabedoria, com o seu know-how eh, soube ensinar-nos digamos assim a não perdermos tempo com Tomadas decisões menos acertadas. Estamos e... quase a
1: chegar ao fim, deixo uma pergunta final para os dois chefes. Começo por si, chefe okay. Luís Há espaço na Madeira, olhando assim à volta, para termos uh, mais
0: restaurantes com estrelas Michelin? Olha, eu tenho vários colegas talentosos e a atribuição da estrela, como já foi mencionado aqui no início do programa, é uma conjugação de vários fatores. O talento do chefe é um deles. Necessitam outros fatores. Necessitam o investimento financeiro, o investimento de infraestruturas e depois todas as equipas, ou seja, todas as sinergias que devem conseguir trabalhar como um só, ou seja, como um cérebro, que consegue comandá-las todas em prol de um objetivo. A partir do momento que tenhamos uma equipa toda a trabalhar focada num único objetivo, o resultado só pode ser, eventualmente, o reconhecimento de uma estrela e tenho vários colegas que podem estar nesse caminho, só necessitam de conjugar todas as e podem vir em breve a ser reconhecidos.
1: Chefe Benoît Santon, é possível que isso aconteça e é desejável que aconteça para a Madeira?
2: Claramente, desde o início, como eu digo, a hotelaria na Madeira e temos hotelaria de luxo. A restauração tinha que acompanhar os hotéis com grande estrutura e grande patamar, mostrar o exemplo. Estão aqui. Os dois exemplos de duas grandes casas e uh, agora uh, acho que para os nossos colegas que também sonham com isso e ter um projeto, como o Luís dizia, uma equipe forte atrás e acreditar e trabalhar com rigor.
1: Muito obrigado a todos por terem vindo a este Factos e Argumentos, programa que teve hoje uma conversa com sabor, afinal estes dois restaurantes são apenas dois dos 21 restaurantes em Portugal, distinguidos com estrelas no Guia Michelin, guia que existe em Portugal desde 1910, o famoso Guia da Capa Vermelha. Voltamos de hoje a 15 dias. Bom dia.